1: una etiqueta limpia, ¿no?
0: ¿Etiqueta limpia? limpia.
1: correcto
0: Y una tercera característica importante es que su terminología va a ser de fácil comprensión. Uh -huh. esto quiere decir que el consumidor va a poder leer, entender y discernir qué le conviene comprar y qué contiene el producto que le va a hacer algo favorable para la salud o qué contiene que no le va a favorecer?
1: Mira, este es un tema muy álgido, sobre todo para los amigos de Perú aunque yo creo que ahora con la globalización todos deben estar enterados, todos deben estar enterados de lo que ha pasado recientemente con una prestigiosa marca de leches en nuestro país y una deficiencia en el, en el etiquetado, pues justamente estas deficiencias en el etiquetado o a estas deficiencias se les atribuye una mala información hacia el consumidor. Entonces, en tu criterio... Eh, este, esta, esta tendencia, después quiero que le es una certificación, pero esta, esta política de clean label en el caso de Fusion facilita por lo tanto la comprensión de la etiqueta por parte del consumidor.
0: Por supuesto, porque Clean Label es una manera, en, en síntesis podríamos decir que el consumidor al encontrar este sello de certificación uh -huh. está eligiendo algo que tiene calidad, Ajá. que tiene confianza y Perfecto. que lo puede consumir con total transparencia. No hay cosas ocultas, engañosas o sobrevaloradas ya. que estén intentando cautivar al, al, al consumidor con engaño. Muy ¿No? bien,
1: muy bien. Eh... Sobre el, el, el tema, nuevamente, de Clean Label, nos decías, ¿no? Es una certificación, entonces, ¿el Clean Label es una política o es una certificación?
0: Es todo. Es una política, es una certificación en la cual se inicia, eh, una, se obtiene la certificación sí. una vez que el producto ha pasado por un control en su producción,
1: Ajá. Asimismo,
0: la empresa debe de contar con los mismos valores que tiene la empresa certificadora
1: y ¿A, ¿A qué te refieres con esto de los mismos valores?
0: Los valores y principios, por ejemplo, comprometerse en que va a tener continuas mejoras uh -huh. Y cuya finalidad es básicamente que el producto sea saludable y seguro Que son lo, lo, las bases Bien. de esta certificación.
1: Yeah. O sea, los productos fusion que se ha anunciado y que próximamente estaremos lanzando ya con esta política de Clean label creo que van a ser tres, ¿no? Inicialmente. Uh -huh, y en Perú. Y en Perú, inicialmente. Entonces, estos productos van a tener un sello de Clean label que nos otorga una entidad.
0: Así es. Ahora, este va a tener muchos beneficios para el empresario Fusion, porque va a garantizar que el producto que están consumiendo, uh -huh. que están recomendando, está libre de colorantes artificiales, aditivos ah. sintéticos... Eh, alergenos, sí. no hormonas sintéticas,
1: correcto. Y a ver, ese es un tema muy muy ágil Bueno, ya está claro que no, todos los que acabas de mencionar no se encuentran en los productos. Sin embargo, hay una hay una um, eh, ¿qué te voy a decir? una pregunta recurrente en nuestros consumidores eh, referida al uso de la maltovestrina ¿La maltodextrina es una sustancia, eh, es un aditivo que tiene todas las aprobaciones, de la FDA, la Comunidad Europea. O sea, eh, se puede considerar, si no es saludable, por lo menos libre de riesgos. Sin embargo, hay mucha controversia en, 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 el, en el mercado, ¿no? Muchas personas, eh, por informaciones de uno, o a veces tendenciosas, se ha satanizado mucho el uso de la maltodestina y ya nuestra empresa, eh, hace un, unos años atrás, empezó una sana política de reducción del contenido de la maltodextrina en los productos justamente para eh, cumplir con las expectativas de nuestros consumidores que quieren productos cada vez más sanos y ojo nuevamente, yo no estoy diciendo que la maltodextrina sea un activo que no sea sano pero, eh, por ejemplo, esto de clean label nos está llevando a reducir a eliminar el uso de la maltodextrina se está
0: reemplazando uh -huh. por la harina de yuca, se está la retirando sin uh -huh. embargo, como tú bien dices no estamos satanizando la maltodextrina porque nosotros uh -huh. la incluimos desde una fuente natural que no es transgénica.
1: Correcto. ¿No?
0: Y otro punto importante es que en la en la nutrición deportiva sí. se ha utilizado la maltodextrina por años como fuente porque, de energía. Sí, porque al diluirla esta uh -huh. se disuelve como agua y muchas personas que desean aumentar el volumen muscular tras el ejercicio no tienen la capacidad gástrica de comerse pues dos platos de fideo, uh -huh. ¿no? Más más jugos de plátano, sí, claro. entonces pueden diluir esta esta sustancia eh, que no tiene gluten, entonces,
1: claro, se puede, se puede elegir. Es una bien importante no, eh, y que, que es origen de mucha confusión.
0: Así Justamente es. origen
1: de mucha confusión eh, para, para ti y para quien habla. También este nosotros vemos las etiquetas con otros ojos ya de expertos, uh -huh. pero un consumidor común y corriente, como probablemente muchos de los que están escuchando, uh -huh. les cuesta entender eh, este tema de la maltostrina y si. ¿Está bien usada o no
0: está bien usada? Sí, y a eso iba, porque pueden aumentarle los carbohidratos de alto índice uh -huh. glicémico de rápida absorción que inmediatamente van a formar glucógeno muscular tras el ejercicio de uh -huh. pesas o de cargas. Si sí. sí, mi objetivo es subir de peso con maltodextrina. Ahora, el tema está en que la maltodextrina también tiene ciertos estudios en donde puede generar un disturbio, un, un trastorno a nivel intestinal. Bien. Sin embargo, hay que tener mucha claridad de que no ha sucedido en atletas por años y que para que esta situación se lleve a cabo en el intestino de la persona a, como responsable de la maltodextrina, tiene que haber todo un contexto en la, en la alimentación de la persona, por ejemplo, que ya sufra de gases, que ya tenga indigestión, que tenga ciertos grados de alergia y que tenga una alimentación que le está llevando a una inflamación a nivel intestinal en donde la maltodextrina le está sumando negatividad al contexto y, si, y definitivamente sí si le va a dañar el
1: intestino bien, bueno pero si, no, si nos ponemos en un plan pesimista uh -huh. eh, realmente la mayoría de activos naturales uh -huh. pueden tener este tema de las alergias también o intolerancias, o sea uh -huh. pueden ser origen uh -huh. de, porque finalmente no todos los alimentos nos caen bien a todos
0: ahora, hay que tener mucha mucha cautela en cuanto a las cantidades, no porque esto es algo muy importante, muy la, importante. Canti, la cantidad que hay en cada stick es una cantidad mínima solamente para darle sí, cuerpo al, sí. a la, a y, la, a y, la fusión. Y, y
1: yo para aclarar este punto, bueno, cada vez menos sensible porque uh -huh. cada vez los productos han ido reduciendo, uh -huh. como les comentaba, el uso de la maltodextrina Sin embargo, yo he mostrado, eh, me he referido y dado como ejemplo el, 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 el uso que se hace de la maltodextrina en particular de un producto dirigido para la nutrición de los diabéticos. No, no voy a mencionar el nombre, uh -huh. ¿sí? Eh, y este producto, por ejemplo, incluía en su fórmula, ojo, una formulación especial para diabéticos, di, casi 18 gramos de maltodextrina por ración. Pero obviamente estamos hablando de un producto especialmente formulado y dirigido a uh -huh. un segmento de consumidor con, como es el diabético para un uso específico, ¿no? Entonces, uh -huh. pero eso también nos habla de que esta, esta sustancia bien empleada, pues efectivamente eh, puede tener un, un fin correcto, un fin adecuado, en la salud de las personas. Claro,
0: para hacer. Para Como que... los
1: deportistas, perdón que mencionaste claro. los diabéticos o sea, también. Para, sí, para, que te, para que
0: te das una idea, vamos a dar dos ejemplos, ¿no? En el diabético es nocivo una cantidad pues que llega a ser 15 gramos, uh -huh. porque le va a subir los niveles de azúcar y esto uh -huh. es perjudicial en caso claro. pues, de, de, de diabetes o prediabetes o resistencia y, a la insulina. Y, y
1: antes de los 15 gramos, ¿no?
0: No necesariamente Ajá. y sobre todo esto de las cantidades impacta mucho en quién lo consuma Porque uh -huh. si lo consume una persona que hace deporte, pues su metabolismo de la glucosa no va a ser como el de un diabético Exacto. No va a subir la glucosa y la insulina, sino va a ir directamente a depositarse en el músculo Bien. Y además, si esta persona lo consume tras el ejercicio o durante el ejercicio no se metaboliza como un diabético ni como una persona sedentaria, se metaboliza como un deportista y va directamente como fuente de energía inmediata. Entonces. Uh -huh. No podemos satanizar. Lo que sí hay que tener claro es que la, la maltodextrina, si sube los niveles de azúcar, de acuerdo al Instituto de la del Índice Glicémico de Inglaterra, el la cantidad que define como una, una cantidad relevante para tener este impacto a nivel de glucemia Bien. son 15 gramos. Además, yo puedo um, eh, utilizarlo para recargas después del entrenamiento. Por ejemplo, si deseo aumentar mi peso corporal, lo que hacemos en nutrición es multiplicar 1.5 gramos de carbohidratos, es decir, uh -huh. de carbohidratos por Pésame. el peso objetivo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo multiplico, tengo 50 kilos, quiero aumentar de peso, multiplico 50 por 1.5 y tengo un valor. Uh -huh. ese, ese valor es la cantidad de carbohidratos 75 que debe de... Gramos. 75 gramos es la cantidad de carbohidratos que debo consumir inmediatamente después de las primeras dos horas de entrenar. Ahora, para que sea una idea... Un pan, medio taza, media taza de avena, una papa, una papa una cucharada de azúcar, una cucharada de, 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 de maca uh -huh. Tienen en promedio 15 gramos de carbohidrato Arreba. Y una medida de maltodextrina por lo general también tiene 15 a 20 Entonces yo puedo ir sumando, sí, claro. o, o de repente media taza de arroz, 15 gramos Me como una taza y ya voy 30 y así voy sumando y voy sumando mis carbohidratos, pero no tenemos claro. la capacidad de gastar de comer tanto. Entonces ahí claro. viene a entrar la maltrato. Esto,
1: esto sería 75 gramos de eh, carbohidratos durante el día.
0: No, inmediatamente, inmediatamente entra entra después de río
1: 75 gramos. De, de, ¿En, en un lapso de... Qué tiempo? Dos horas. No, dos horas. Dos
0: horas tienes... Ya. Eso se le llama la recarga. Sí, voy, claro. Perdón, eso se llama la recuperación, perdón. Es la recuperación post-entrenamiento. Y aún así, a la siguiente hora, hora y media, yo necesito hacer mi recarga. Ahora ya no multiplico 1.5 Sino mi peso en carbohidratos Entonces Ajá. toda esta metodología Y protocolo que seguimos en nutrición deportiva Para aumentar la masa muscular Va de la mano con las proteínas Pero necesita a su pareja a Su media naranja Ajá. que son los carbohidratos Pero esos carbohidratos Ajá. que aunque suene crudo, no son los que tienen fibra, son los que suben los niveles de azúcar, claro. no plátanos, uh, claro. eh, arroz, eh, alto de extrina. Sí, claro,
1: pero, pero, pero estamos hablando ¿no? de un uso específico que es el caso del deporte. Solamente
0: en el deporte y sí, para sí. aumento de peso corporal. Bien.
1: y esto también explica, ¿no? Por qué, eh, a ver, cuando terminas de hacer una carrera, <ríe> 10K, 15K, eh, generalmente cuando llegas a la meta, te entregan, bueno. Aquí en el le llamamos plátano, en otro país le llaman guineo, en otro país le llaman banana, Nosotros todos uh -huh. es somos de lo que estamos hablando. Entonces, es por esa razón que te inmediatamente dos, 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 dos bananas. Por supuesto, porque
0: además el plátano tiene una doble función, ¿no? Te recarga el, el potasio, el que potasio es lo que, que favorece tiene. el ingreso de agua al interior de tu uh -huh. célula, y eso hace que tengas menos propensión a, la, a los calambres. Y número dos es porque te está aportando carbohidratos de alto a medio índice glicémico de absorción uh -huh. rápida. sí. Uh
1: -huh. Perfecto, bueno, esto ha sido bien importante, realmente, de, de, bueno, hay muchos programas, muchos, muchas, muchas, muchas muchos temas que podríamos tratar con una experta como Yulisa, pero yo quiero volver al tema principal que es el, el de Clean Label, eh, ya sabemos que estamos, qué cosa significa Clean Label, que estamos optando por ingredientes una vez más más saludables, sí, efectivamente, estamos reemplazando las la fuentes vitamínicas, o sea, ya no, ya no vas a leer... En una etiqueta por ejemplo este Vitamina B1, B2, B3 si no vas a, vas a encontrar en la etiqueta Una fuente natural
0: Eso es importante ¿no? Eh, los ingredientes que estén en el, en el, en el Rotulado uh -huh. Van a provenir de fuentes naturales O sea, uh -huh. La pregunta también podría sumarse Que es Y va a tener de repente algún aditivo Va a tener algún preservante Pues podría tenerlo Pero va, su, su génesis va a ser de Un alimento
1: uh -huh. Bien, o sea, va a tener estos aditivos, pero extraídos siempre de un alimento. Así es. Bien, así es. excelente. Y en tu, en tu experiencia, Yulisa, ya hablando un poquito en cuanto a la gestión de, de, de venta de nuestros distribuidores, ¿no? ¿Cuál crees tú que debería ser el enfoque de, de nuestros distribuidores que nos están viendo en todo el planeta... ¿Cómo presentar esto de una manera sencilla a un consumidor? Acuérdate que un, de un, un consumidor, por lo menos, dos, acá hablamos mucho de, de, de regulaciones, etiquetas, etc. Más un consumidor común y corriente en la calle, muchas veces ni lee la etiqueta, no, no sabe lo que es una etiqueta, uh -huh. probablemente ni siquiera sabe que el producto por ley debe tener una uh -huh. etiqueta. Menos sabe lo que es Clean Label. Y a veces cometemos el error de, ya lo digo acá como con la parte de marketer de mi cerebro, de, de querer venderle el concepto de clean label, clean label a una persona que no está que bien no entiende preparada a hacer y no lo que es clean label, ¿no? Uh -huh. De repente, si yo no fuera un especialista y me dices clean label, probablemente eh, yo entendería que la cajita está libre de textos, ¿no? Clean label, pero uh -huh. no es así, ya sabemos que hay uh -huh. algo mucho más profundo. ¿Cuál crees tú que debería ser el enfoque de un distribuidor, de un, de un distribuidor, un empresario uh -huh. fusion? frente a un cliente? ¿Cuál sería la, ma la manera sencilla y amigable de presentarle uh -huh. este concepto sin ir a demasiado tecnicismo?
0: Mira, basándonos en, en la premisa de que los alimentos procesados uh -huh. ya tienen cierto grado de confianza en el consumidor, de desconfianza en el consumidor uh -huh. hay que tener claro que el consumidor de hoy está buscando una estrecha, una estre una, una estrecha um, cercanía con aquellas propuestas, con atributos que van más allá del sabor, del rendimiento y del precio. ¿A qué me estoy refiriendo? A aquellos beneficios tales como lo natural, lo orgánico, lo sostenible, uh -huh. lo que me va a dar confianza, lo que va a venirme de calidad y lo que va a darme esa transparencia de lo que estoy diciendo en la etiqueta, es verdad es serio, yeah. ¿no? Y obviamente las personas decíamos consumir algo que nos potencie, que nos ayude a atender a un mejor rendimiento o una mejor nutrición, pero eso sí, no queremos que se filtren residuos que vayan a entorpecer nuestra nuestra naturaleza humana, nuestra biología natural de consumir siempre lo natural. Uh -huh.
1: Bien, perfecto. Ah, me nos hace una preguntita aquí Ángel, no sé de dónde se pide Ángel, pero bienvenido al programa Ángel, y gracias por la pregunta. No sé si ¿Tú sabes qué entidades, o particularmente qué entidad, con qué entidad nosotros estamos, eh, eh, nos está certificando este Clean Label? ¿Están informados, Valer? Eh, es informado. a, a
0: nivel general, el que certifica el Clean Label es el World Clean Label de Estados Unidos.
1: Ah, ok. Entonces es la, la unidad reguladora en cuanto, a la que evalúa las etiquetas ah, sí es la que se y llama. lo que evalúa los uh -huh. ingredientes, ¿no? ¿Puedes sí. repetir el nombre porque muchos lo van a buscar en World, ejemplo, no estoy seguro. Uh,
0: World viene de Moon, World, World, World claro.
1: Clean empieza
0: label de etiquetado.
1: Ya, uh -huh. okay de los Estados Unidos. Sí. Bueno, si alguien quiere rastrear sí, la claro. entidad, ahí tienen sí, los datos, ¿no? A, a la cual, esa es la entidad uh -huh. a la cual nosotros nos estamos refiriendo. Siempre estas certificaciones eh, son eh, otorgadas por entidades oficiales, Respecto, uh -huh. Lo explicó nuestro presidente Álvaro Zúñiga también en, en, eh, en, ¿Alumbra? en Alumbra, cuando se refirió a esta certificación de B, de B ¿cómo era? B Company... Uh -huh. B, B, Corp. B Corp, perdón, B Corp, que también hay una entidad que certifica en el caso de B Corp. En este caso es el U.S. ¿Cómo es? U.S. Clean Label. El World Clean, World Clean Label. Clean Label. Bien, perfecto. Entonces, esto es una certificación muy importante que vamos a lograr. Lo dijo también eh, el presi nuestro presidente de la Unidad, que esto se va a, incorpor se va a ir incorporando paulatinamente en los países. Uh -huh. Lo que queremos es, obviamente que todos los stocks que tenemos en estos momentos se, se vayan terminando para ir ya abasteciéndoles pro, nuevos productos con esta certificación. Uh -huh. sí, además que los productos con esta certificación incluyen también la emulsión, de la que vamos a hablar la próxima semana, qué cosa significa emulsión. Uh -huh. Entonces, fíjate tú, vas a tener ahí eh, dos eh, innovaciones muy importantes en los productos. Uh -huh. Bueno, en Perú ahorita, ¿no? Porque esto ya... Salimos prácticamente antes de, de fin los, de año. Sí, antes de fin de año, yo diría que antes de fin de mes probablemente, salimos ya con Clean Label en Perú y se va a ir incorporando esto paulatinamente en el resto de los países donde Fusion tiene presencia. Eh, y esto es pues una muestra clarísima de nuestro compromiso con la innovación, con la calidad. Uh -huh. Básicamente lo, es
0: eso, ¿no? Esto mm, es lo que exige ¿no?
1: ex, Exacto, y otra cosa importante, y he dicho la palabra exacta, a nosotros nadie nos lo exige, uh -huh. es algo que nosotros hacemos de moto propio, o sea, porque uh -huh. nosotros queremos respetar y queremos eh, una vez más eh, ten, eh, sacar a la palestra el compromiso que tenemos con, con nuestros consumidores de eh, tener productos cada vez más sanos y cada vez término, ¿no? Eh, y lo mencioné yo en mi charla sobre emulsión eh, que estamos ya de la séptima generación de productos en un lapso de 10 años, 12 años entonces imagínense lo que significa esto porque si bien es cierto, otras prestigiosas empresas también han ido eh, incluyendo innovaciones en sus productos. Yo estoy prácticamente seguro que ninguna empresa lo ha hecho con la agresividad, lo ha hecho con la rapidez, uh -huh. que Fusion lo, lo ha venido haciendo y lo va a continuar haciendo. ¿no? Desde las proteínas, eh, antiguamente utilizamos la proteína de suelo lácteo hoy tenemos dos proteínas patentadas, una con componentes animales vegetales, otra con componentes estrictamente vegetales. Y esto lo hemos hecho simplemente por un interés en la innovación, que es un compromiso permanente.